0: Du hörst einen Podcast von Salzburg24. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge auf Salzburg24. Mein Name ist Nicole und mein heutiger Gast ist Dr. Franz Schausberger. Er ist Vorsitzender des Instituts der Regionen Europas und früherer Landeshauptmann von Salzburg. Herr Schausberger, herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind.
1: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
0: Herr Schausberg, es ist ja mittlerweile schon fast Tradition, dass wir uns zum Auftakt des Salzburg-Europe-Summits zum Interview treffen und ein bisschen über das Programm auch plaudern. Heuer findet der Kongress vom 26. bis zum 28. September statt und steht unter dem Titel Das Comeback Europas. Was verstehen Sie unter Comeback und wohin muss Europa eigentlich überhaupt zurückkehren?
1: Also... Ich glaube, es steht außer Zweifel, dass wir schön langsam zumindest aus der Situation der Corona-Pandemie wieder in eine gewisse Normalität zurückkehren müssen und sollen. Wenn wir den Begriff des Comeback genommen haben, so heißt das keinesfalls, dass wir in allen Bereichen wieder dorthin zurückkehren, wo wir vor der Corona-Pandemie gestanden sind. Denn man muss ganz ehrlich sein, es hat ja auch vor der Corona-Pandemie schon einige Bereiche gegeben, die nicht mehr ganz so gut gelaufen sind. Und da sollte man jetzt natürlich eben nicht mehr dort zurückkehren. Ich denke etwa im Bereich des Klima- und Umweltschutzes. Da ist ja schon viel im Gange gewesen. Ist sicher jetzt vieles gestoppt worden durch die Corona-Pandemie. Aber da muss es weitergehen. Das Zweite, ich erinnere daran, wir haben im Jahr 2019 vom Overtourism gesprochen. Gerade in, in Salzburg sind die Leute zum Teil schon sehr genervt gewesen von den vielen, vielen Touristen, was ja an sich positiv ist, aber auf der anderen Seite das Handling, wie man das gemanagt hat, das ist nicht mehr wirklich ideal gewesen. Und daher, glaube ich, ist das auch ein Punkt, wo man sagen muss, da kann es nicht so weitergehen wie vorher, sondern da muss man ähm, äh, eine neue Wege einschlagen. Äh, wir haben auch festgestellt, dass zum Beispiel ähm, im, im Bereich der, der regionalen Nahrungsmittel etc. in der Pandemie eine ganz andere Situation entstanden ist, in dem viele Leute ähm, jetzt genau in diese regionale Versorgung hineingegangen sind. Das sind nur drei Beispiele, die ich erwähnen möchte, äh, um damit zu sagen, ähm, wir müssen schauen, dass wir wieder in eine gewisse Normalität kommen. Aber das heißt nicht, dass wir in allen Bereichen einfach dort fortsetzen, wo wir vor Corona gestanden sind.
0: Mhm. Das bedeutet, in gewissen Bereichen braucht es auch so sowas wie ein Neustart. Verstehe ich Sie da richtig?
1: Da haben Sie völlig recht. Da muss ein Neustart oder eine Weiterentwicklung, eine, eine Fortentwicklung in neue Richtungen etc. überlegt werden. Und ich glaube, das wird die wichtigste Aufgabe sein, mit der wir uns in der nächsten Zeit zu beschäftigen haben.
0: Mhm. Welche Schritte von Seiten der Politik braucht es dafür? Einerseits, um das Comeback zu erreichen, auf der anderen Seite auch in gewissen Bereichen eben diesen Neustart zu schaffen.
1: Naja, ich glaube, es ist Ganz notwendig, und das habe ich jetzt immer vertreten, diese Meinung, es muss auf allen Ebenen, auf europäischer Ebene, auf der Ebene der Mitgliedstaaten, der Regionen und der Kommunen eine, eine Evaluierung gemacht werden. Das heißt, wir müssen schauen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was müssen wir jetzt für die Zukunft anders machen und uns vorbereiten. Da bin ich aber ganz klar dafür, dass das durch Experten gemacht wird. Äh, wissen Sie, äh, irgendwelche parlamentarischen, politischen Ausschüsse, das endet wiederum nur im totalen politischen Fiasko, im, im Hickhack und im gegenseitigen Vorwürfe machen, das hilft uns überhaupt nicht weiter. Wir brauchen eine Evaluierung auf allen Ebenen, was muss jetzt anders gemacht werden in Zukunft. Und da bin ich der Meinung, da sollten Expertenrunden überall zusammengesetzt werden äh, und die sollten auch zum Schluss dann einen Maßnahmenkatalog vorschlagen, der dann natürlich für die Politik ganz wichtig ist, um darauf dann die politischen Entscheidungen zu treffen. Das scheint mir sehr, sehr wichtig zu sein.
0: Für solche Evaluierung bietet der Kongress ja schon mal einen ersten Rahmen, zumindest für erste Gespräche und Diskussionen. Eine Frage, die bei dem Kongress ja auch diskutiert wird, ist, wie wirkt sich die Krise auf die Demokratie und die Freiheit aus? Wie beurteilen Sie das aus Ihrer Sicht, Herr Schausberger?
1: Naja, schauen Sie, es ist natürlich notwendig gewesen während der Pandemie, dass man gewisse Freiheiten und auch demokratische Freiheiten zurückfährt. Anders wäre es nicht möglich gewesen, das einigermaßen in den Griff zu bekommen. Wobei man auch dazu sagen muss, wir haben ja nichts gehabt, woran wir uns orientieren hätten können. Mhm. Alle miteinander nicht, denn die letzte Pandemie liegt 100 Jahre zurück. Das war die spanische Grippe und von der konnte man wirklich nichts lernen. Das heißt, für mich entscheidend war immer, wenn die Demokratie, wenn die Freiheiten eingeschränkt werden müssen, dann nur so lange, es unbedingt notwendig ist. Und dann muss man wieder zurückkehren gerade in diesem Bereich, zu dem, was vorher gegolten hat. Das heißt, sollte irgendwo in einem Staat, sicher nicht in Österreich, aber in einem anderen Staat, diese Einschränkung der Demokratie benutzt werden, um diese Einschränkungen auch nach der Pandemie fortzuführen, dann wäre das höchst problematisch. Aber ich habe so den Eindruck, wenn man sich Europa anschaut, das hat eigentlich nirgends stattgefunden. Auch in Ländern, wo man ursprünglich vermutet hat, dass sie das tun würden, ist man wieder zu dem geltenden demokratischen Standards zurückgekehrt. Aber natürlich ist es, ist es notwendig, dass man darüber diskutiert und Sie haben es schon gesagt, das wird auch ein Schwerpunkt bei unserer Konferenz sein.
0: Auf der Homepage des Kongresses ist mir ein Zitat von Ihnen ganz schnell ins Auge gesprungen und da sagen Sie nämlich, das über allem stehende Ziel aller zu setzenden Maßnahmen bleibt der Friede in Europa und in weiterer Folge der Friede in der ganzen Welt. Ich frage mich, ist der Friede denn so sehr in Gefahr?
1: Naja, wenn Sie sich anschauen, welche Spaltung ähm, durch die Beurteilung, durch die unterschiedliche Beurteilung der Pandemie und der Maßnahmen dagegen in unserer Gesellschaft festzustellen sind, dann muss ich sagen, alle diese Spaltungen können natürlich schon irgendwann einmal ähm, in eine sehr unfriedliche Entwicklung münden. Äh, und das müssen wir verhindern. nicht? Ähm, da, da spielen natürlich auch äh, die, die Social Media eine, eine ganz wesentliche Rolle. Äh, Verschwörungstheorien und alle diese Dinge. Ich frage mich ja manchmal, äh, hat unser Bildungssystem in den letzten Jahrzehnten so total versagt, dass die Menschen oder manche nicht wenige nicht in der Lage sind zu erkennen, was ist jetzt richtig und was ist falsch. Aber Faktum ist, in allen Ländern es gibt eine gewisse Spaltung in der Gesellschaft und Spaltungen in der Gesellschaft sind immer eine Gefahr für den Frieden. Und wenn es in einzelnen Ländern solche Spaltungen gibt, dann ist es auch die Frage, wie schaut es mit dem Frieden insgesamt in Europa aus? Und, und das wollen wir halt auch sehr, sehr detailliert und sehr eingehend und ohne jetzt sozusagen den parteipolitischen Druck diskutieren.
0: Hm. Gibt es denn dazu schon Lösungsansätze?
1: Naja, ich, ich glaube halt... Äh ja, wir stehen ja jetzt vor der Situation, was die, was die Impfungen zum Beispiel betrifft, diese unterschiedlichen Beurteilungen. Man kann nur aufklären, aufklären und wieder aufklären. Je mehr, umso besser. Manchmal habe ich das Gefühl, wird natürlich den Verschwörungstheorien unter dem Mantel, ja wir müssen ja über alles gleich berichten, etwas zu viel Raum eingeräumt, sodass dann wiederum für den normalen Sterblichen Bürger es oftmals schwer zu erkennen ist, was hat jetzt wirklich einen, einen richtigen Hintergrund und was, was ist nur Verschwörungstheorie. Also ich glaube, denen, die, die Fakten basiert und vernünftig argumentieren, dürfte man insgesamt etwas mehr Raum einräumen.
0: Mhm, mh. Vom Frieden zur Solidarität, auch das wird ein großes Thema sein und wenn wir das jetzt auch von der gesellschaftlichen Ebene sogar auf die individuelle ein bisschen herunterbrechen, Herr Schausberger, wo erkennen Sie noch Solidarität und wo vermissen Sie es beziehungsweise wo braucht es mehr?
1: Naja, letztendlich sind wir, sind wir da wieder in der gleichen äh, Schiene, äh, was, äh, was nämlich die, die Einhaltung der Maßnahmen gegen Corona betrifft. Ähm, schauen Sie, mir persönlich ist es eigentlich äh, ziemlich egal, äh, auch wenn es nicht hundertprozentig vorgeschrieben ist, aber ich, ich nehme aus Rücksicht auf mich, obwohl ich zweimal äh, geimpft bin, aber vor allem auch aus Rücksicht auf die anderen, äh, nehme ich vielleicht öfter die die Maske, obwohl es gar nicht notwendig ist, weil das sind doch bitte Einschränkungen, die wir alle wirklich äh, nicht schwer auf uns nehmen können, auch wenn es einmal mehr ich ist, es vielleicht äh, rein formal äh, verlangt wird. Ähm, ich sage immer das Beispiel, äh, wenn jemand äh, alleine auf der Autobahn fahren könnte, äh, ist es mir ziemlich egal, wie schnell er fährt. Äh, da kann er von mir aus 200 fahren, er bringt sein eigenes Leben äh, in Gefahr. Aber sobald andere Leute fahren, äh, muss, die, muss die Gesellschaft darauf achten, dass man Geschwindigkeitsbeschränkungen einhält. Ähm, und da regt sich eigentlich heute überhaupt niemand mehr auf. Da kann man genauso gut argumentieren, meine Freiheit ist eingeschränkt. Äh, aber aus Solidarität zu den anderen fahren wir eben nur 130. Und äh, und diese Solidarität brauchen wir. Äh, und wissen Sie, zwischen Freiheit und Solidarität sollte immer eine gewisse Ausgewogenheit herrschen. Manchmal habe ich das Gefühl, wir, wir überdimensionieren die Freiheit, aber so weit, dass wir die Freiheit des anderen wesentlich einschränken, indem wir die reine persönliche eigene Freiheit einfach verabsolutieren. Und das kann es nicht sein. Eine Gesellschaft kann nicht leben, wenn es nicht eine ausgewogene Balance zwischen Freiheit und Solidarität gibt.
0: Es braucht beides dafür. Ja, es braucht beides, ja, richtig. absolut. Ja. Mhm. Zur Abschlussfrage, Sie haben die Corona-Pandemie, die Krisenzeit schon angesprochen. Wie sind Sie durch die letzten eineinhalb Jahre gekommen und gibt es vielleicht gerade zum Abschluss auch was Positives aus der Krise, das Sie mitnehmen?
1: Also ich sage Ihnen ganz offen, ich bin eigentlich sehr gut durch die Krise gekommen. Das Einzige, was mir abgegangen ist, nachdem ich ja in meiner sonstigen Tätigkeit sehr viel in Brüssel bei der Europäischen Kommission bin, auch sehr viel in Ost- und Südosteuropa, das Reisen ist mir schon abgegangen, das muss ich dazu sagen. Aber sonst habe ich mich eigentlich sehr gut gefühlt. Ich bin persönlich auch dazu gekommen, mich wieder etwas mehr auf mich selbst und auf meine Familie zu konzentrieren, was auch sehr positiv gewesen ist und das zweite, nachdem wir nicht ins Ausland reisen konnten, ich habe die unmittelbare österreichische Umgebung, nämlich die anderen Bundesländer, Salzburg, die Regionen, wieder bewusster und besser kennengelernt. Und ich habe Destinationen, ähm, gerade auch im, im, im Bereich sozusagen des, des regionalen Kulturtourismus, äh, auch in Zeiten, wo man in kein Wirtshaus gehen konnte, äh, kennengelernt. Und da habe ich eigentlich sehr viel profitiert. Ich bin da auf Dinge gestoßen, die ich nicht gewusst habe äh, und wo ich sehr froh bin und sehr glücklich bin, dass ich sie erfahren konnte. Also insofern, Insgesamt positiv, würde ich sagen, auch dieses, dieses Besinnen auf sich selbst, auf seine unmittelbare Familie, aber auch regional die Umgebung, das hat uns eigentlich sehr gut getan.
0: In diesem Sinne sage ich ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Schausberger, für Ihre Zeit. Liebe Zuhörer, auch Euch, vielen Dank fürs Dabeisein. Bleibt gesund und achtsam.